0: Não, mas pera aí, olha, cara, vai ser a prime- primeira vez que eu vou defender Bolsonaro nesse episódio.
1: Caraca!
0: Não, pra comunidade gamer, ele tem dado muito desconto de imposto, cara.
1: Não, tem um vídeo do Cauê Moro explicando que Ah, que isso é mentira? É, é, é maquiado isso aí. Ah, então. Que na verdade retira a minha defesa. É, não. É, minha defesa de ser. Eu, eu tenho, Acho que até do meteoro tem. Tem um vídeo lá explicando que se você for fazer as contas direitinho, não foi o Bolsonaro não fez merda, né? porra nenhuma. Como sempre, né?
0: Então, meritíssimo, retira a minha defesa.
2: Mas fácil procurar o que, que ele fez, né? Exatamente. Até. Inaugurou,
1: a...
0: inaugurou ponte que as pessoas já inauguraram antes dele. Obra que ele não começou. Aí por aí vai.
1: A única coisa que ele é bom é falar merda. Isso aí ele é...
0: E comer, e comer leite condensado.
1: Em doutorado. Doutorado em falar merda. Mas eu ouvi falar que isso é, corno também, é, é né?
0: cenográfico.
1: <risos> Sim, claro que é. O cara faz um churrasco com aquele, aquela carne wagyu que é uns 700 o quilo.
0: Não, mas essa daí da carne, de uns 700, só foi quando. Os, o, acho que foi os evangélicos que foram visitar eles. Isso, é. Quer dizer, tinha evangélicos, não sei se era só evangélicos, mas tinha um, um pessoalzinho famoso do meu gospel.
1: Pois é, Aí, mas para posar para o gado dele, ele toma café no copo americano, bota pão sujo, pão em cima da mesa suja com manteiga
0: Tira foto com camisa de time, que nem o Matheus É,
1: de Havaiana Sim. Aí e o gado Mateus? vai lá e fala, olha, muito humilde e tal, mas se você entrar lá no site da União, você vê quanto ele gasta no cartão corporativo O que que ele gastou nesse mandato aí O gato dele não vai gastar na vida inteira
0: Não, é se somar Nossa, acho que nem eu trabalhando a vida inteira Eu vou somar um mês De uso do corporação Dele, assim Não sei
1: Mas aí é só fazer a arminha com a Ah. Só fazer a arminha com a mão Que 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 você consegue o... O
0: gás baixa
1: mas no mercado, assim, ó, aponta pro arroz com arminha <risos> a arminha que... Aí, Mito! A aí, conta o... de luz! É, chega a conta de o luz, de luz tá... faz a arminha pra conta, fala Mito, que abaixo?
2: <risos> Beleza. É o cupom, né? É o cupom.
1: É. É <risos> o, o cupom do Mito. Fala, galera! começando mais um episódio aqui do Alambrado Futebolcast pra você 12º episódio, é isso? já, a gente tá tanto tempo <risos> é, longe, sem gravar que eu me perdi, mas acho que é isso mesmo, né? 12 segundo episódio de cara já, a gente já pede desculpa pelo por esse tempo todo aí sem, sem postar nada, mas infelizmente a gente teve alguns problemas aí de Problema de saúde, problema técnico também Meu microfone Eu fiquei ruim, o Joe ficou ruim E falando em Joe Ele está aqui com a gente, tudo bom Joe?
0: Agora, agora está tudo bem Para o nosso Episódio zodiacal Nosso episódio de número 12 geração, geração Cavaleiros do Zodíaco Vai entender a referência 12 meses 12 Cavaleiros de Ouro 12 Apóstolos Tem, tem toda uma simbologia
1: é, 12 signos
0: e 12 episódios
1: da o Zodíaco cara. cast já começou aqui para você é, e tá com a gente aqui também mais uma vez fazendo uma uma participação relâmpago como ele ele sempre faz aqui com a gente o nosso querido Aldo Cristiano tudo bom Aldo?
3: tudo bem valeu aí pela participação e mais uma vez com vocês aí
1: quem tá com a gente também para fechar o Matheus.
2: fala aí galera cara que saudade que eu tava de ah tá com vocês mais uma vez e é isso né quanto tempo que a gente ficou aí off vamos voltar com a tudo agora A pneumonia
1: me pegou o vídeo pegou o Joe e o Matheus foi assaltado <risos> <risos> foi um misto de, de coisas dando dando errado na nossa vida mas enfim faz parte que a gente voltou é, é a gente está aqui de volta para o nosso terceiro episódio ah temos novidades aí Acho que no final do episódio a gente comenta que o Alambrado tá virando uma rede de podcasts agora. A gente tem dois podcasts e a ideia é criar outros também. A gente vai estar tá deixando pro final do episódio pra tá... pra tá fazendo esse anúncio aí pra vocês, beleza? Vamos ouvir aqui o João Paulo, artilheiro do São Paulo na competição com sete gols. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu,
2: não estou sabendo, mas acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje: gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado o futebol na Copa São Paulo.
1: E para a gente estar dando início aqui, como de costume, Vamos trazer os nossos destaques da semana. Conversando por você, Jojo.
0: Vamos começar aqui pelos meus destaques, então. Um dos destaques que eu queria trazer aí é, é o Corinthians aí se acertando. Depois aí de passar alguns perrengues. É, desde o empate com o Santos aí vem, vem de três vitórias consecutivas. tá em... Em sexto lugar na na tabela. E eu acho que deu uma uma boa arrancada. Não sei. Parece que aos poucos o o Coringão vem vem se encontrando. E e uma outra observação que eu faço aqui rapidamente também. Que eu acho que que merece fazer uma observação. É o Cuiabá. Que teve um começo bem conturbado de, de campeonato. Teve polêmica. Teve troca de técnico aí na primeira rodada do Brasileirão. Muita gente achou que seria um, um, um tiro no pé. Mas hoje o Cuiabá se encontra na décima colocação. E assim, empatou com Fortaleza, que está em terceiro lugar. Empatou com Palmeiras, que está em segundo. É, ganhou do Santos. Tudo bem que hoje em dia não é muito significativo, mas... É, ganhou do Santos, ganhou do Palmeiras, que são dois grandes aqui da do estado de São Paulo, empatou com o Fortaleza aí que tá vindo bem também na competição. Então, é um fator assim surpreendente pelo menos para mim. Eu acho que fala na UTC aí o bom entrosamento que o time do Cuiabá vem tendo aí, é. vem sendo um, uma equipe bem coesa aí nos últimos jogos. E para terminar fechando aí com o título que o Brasil conquistou no futebol de 5, na Paralimpíada. Desde que essa modalidade foi criada, o Brasil sempre foi o campeão, ou seja, o Brasil conquistou o seu pentacampeonato aí na na Paralimpíada. Esses são os meus destaques de hoje.
1: Matheus, pode falar o seu.
2: Bom, meu destaque, vou falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil, que... Tivemos aí os jogos das quartas de final Onde o Atlético Paranaense venceu o Santos é, Flamengo e Grêmio Que esse jogo foi o que eu assisti Queria muito ter assistido São Paulo e Fortaleza Mas acabou que acabei assistindo Flamengo e Grêmio O Grêmio começou muito bem contra o Flamengo No primeiro tempo Só que acabou que no finalzinho ali desandou tudo O Flamengo meteu 4x0 no Grêmio São Paulo abriu 2x0 sobre o Fortaleza Acabou, o Fortaleza buscou o empate Fez 2x2 no em pleno Morumbi e o Fluminense perdeu em casa, em casa não, perdeu no Newton Santos, estádio do Botafogo, por 2x1 com o Atlético Mineiro. Os jogos de volta vão acontecer a partir do dia 14. Então acredito que vamos ter grandes jogos aí nas semifinais, pelo menos promete. E falar um pouquinho sobre, também sobre a Libertadores, que na última vez que a gente gravou o episódio, a gente, se não me engano, a gente falou sobre as oitavas. E a Libertadores já está na semifinal. O Flamengo aí vai pegar o Barcelona de Guayaquil e o Palmeiras pega o Atlético Mineiro... Esses são os, os primeiros jogos, né? o Flamengo jogando em casa e o Palmeiras jogando em casa. Só um, um destaque aqui para o Atlético Mineiro, que vem é, derrubando os gigantes nessa Libertadores, vem tendo o um caminho mais complicado e mais difícil. E agora vai pegar o Palmeiras, atual campeão da, da Libertadores. O Gabriel Barbosa, o Gabriel né? é artilheiro, está com 10 gols, já abriu 3 gols de diferença do Hulk, que tem 7 Junto com o Fred, o Fluminense, que já foi eliminado dessa Libertadores. E na Sul-Americana, também semifinal: Penharol e Atlético Paranaense. E o Bragantino. O Bragantino é surpreendendo aí, chegando numa semifinal de Sul-Americana. Vai pegar o Libertar. Podemos ter final aí é, de brasileiros. Tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana. Esses são os meus destaques.
1: Bom, e eu... o. Eu queria estar trazendo um destaque rápido aqui. Só um comentário que aconteceu no jogo entre Brasil e Argentina que foi a essa mancada que os jogadores argentinos deram, né? Os, os que jogam na Inglaterra, lá o Emiliano, o, o, o Martinez, o Buendia, o o Davidson Sanches que eles estavam proibidos de, de entrar em campo porque segundo a lei aqui da Anvisa os jogadores que vêm do do Reino Unido precisam fazer uma quarentena antes de jogar aí. Eles meio que deram ali um de João sem braço e, e acabaram entrando. Mas aí fica fica aquela questão, né? Erraram? Eu, eu achei que eles erraram, não era nem para ter vindo para o Brasil. Né? Porque sabia que não ia dar tempo de fazer quarentena, não era nem para ter vindo. Mas aí eu, eu fico me perguntando, por que, que veio? A gente viu aí, teve uma Copa América cheia de altos e baixos, cheia de polêmica. Na verdade, que não era para ser realizada e acabou sendo... Não sei, talvez eu acho que eles acabaram olhando para o Brasil e vendo assim, ah, é uma zona mesmo, não tem governo, não tem nada, é uma palhaçada toda, vamos tentar. E eu acho que foi o que eles fizeram, cara. Eles vieram na cara de pau e tentaram. Aí na hora daquele showzinho lá, saíram de campos e recusaram a, a jogar sem eles, porque eles disseram, ah, por que, que que deixou a gente vir até aqui então, ir para o estádio treinar, esperou a gente entrar em campo. né, Eles deram essa desculpa, mas também não justifica. Mas ao meu ver, assim, é é só mais um exemplo de bagunça no nosso. aí da nossa CBF, que aí já entra com a Anvisa, já mistura com, com o governo, com tudo. E é o retrato, meus amigos, desse nosso querido futebol.
3: Posso falar, Jorge?
1: Você tem algum destaque? Ou quer comentar em cima de algum que já foi falado?
3: Não, eu quero. quero comentar sobre. sobre esse jogo aí da. Do, do Brasil e Argentina, é os argentinos acho que se, se é, quiseram burlar as leis brasileiras, mas eu acho que eles vão se dar mal, viu? Porque eu, eu acho que esses pontos eles irão perder. A Fifa irá se reunir essa essa semana para tratar sobre sobre esse esse caso e eu acho que a Argentina vai perder por wo esse jogo. quiseram quiseram usar a malandragem, né? E vão, vão, eu, eu acho que vão se acabar mal nessa história aí, viu?
1: No caso das eliminatórias, ela é organizada pela, pela FIFA, né? E quando a FIFA, quando a FIFA entrar no meio, aí o buraco é mais embaixo. Não é essa bagunça que é a Comebol, não. Mas ficou um exemplo aí, né? Para os próximos jogos. Próximas rodadas da eliminatória que vier. E vamos ver o que vai se daqui pra frente agora, se bem que o Brasil tá bem encaminhado nessa desinventória, né, eu acho que não... já tá meio que decidido, já o Brasil já tá quase garantido já na... na Copa, a Argentina também acho muito difícil não no classificar, o campeonato esse não vai fazer muita diferença. nossos destaques, vou montar agora entrando na nossa pauta principal inclusive foi uma ideia até do próprio Aldo, da gente tá fazendo esse episódio hoje e, e acabou dele estar participando como vocês sabem o nosso futebol brasileiro ele é, já é algo meio que recorrente, já quase que banal esse cenário do, dos técnicos né? essa dança das cadeiras dos técnicos que já, já, isso já ocorre há vários anos, não há uma renovação, é, é sempre um nome ou outro que aparece no, no, no cenário para dar uma diferenciada, mas no contexto geral são sempre os mesmos nomes, sempre os mesmos técnicos, sempre ideias velhas, futebol velho, e eu queria estar tá lendo aqui rapidinho, só para você estar tendo a ideia do, de como foi essa, essa temporada de um de um textinho que o nosso Matheus aí escreveu. A nova regra da CBF permite somente uma demissão por clube no Brasileiro, a não ser que a saída seja por opção do próprio técnico. Só nessa temporada agora, a gente teve a demissão de Guto Ferreira pelo Ceará, Roger no Fluminense, depois da eliminação da Libertadores, teve Dado Cavalcante do Bahia, Jair Ventura, que ficou só 14 jogos na Chapecoense, Mancini no Corinthians, que foi só até Maio, Alberto Valentino Cuiabá, esse foi demitido na primeira rodada, inclusive a gente até comentou no episódio passado. Thiago Dunes no Grêmio, que não aguentou a lanterna com, com o Grêmio. Teve o Ángel Ramírez no Inter, depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil. Rogério Senna, que sempre foi questionado, já chegou sendo questionado no Flamengo e acabou caindo no comecinho de julho. Teve também o Loser no Sport que saiu na 17ª rodada, é, depois que perdeu para o São Paulo. E mais recentemente agora teve o grande Diniz, que não aguentou e Eu acabou avisei. sendo demitido pelo Santos. Foi o Aldo que ainda avisou que o Aldo, como São o já conhecia bem o Diniz. Mas tem que fazer um parêntese aí com o Lisca e o Jorginho, que esse, ambos pediram demissão. Então, é, até o presente momento, a gente tem... Agora com a saída do Diniz, a gente tem sete sobreviventes. Temos Antônio Oliveira no Furacão, Cuca no Galo, Voivoda no Fortaleza, Marquinhos no Juventude, Abel no Palmeiras, Barbieri no no Bragantino e o Crespo no São Paulo, que também está balançando. E eu queria deixar uma menção honrosa aqui ao nosso grande Abel Braga que foi se aventurar na Suíça <risos> e depois de dois meses já está voltando para casa. E pode ter certeza que é mais um técnico que vai assumir um desses clubes aí que a gente citou acima. E aí fica o um grande questionamento, meus amigos, é, para a gente tentar entender por que dessa, dessa cultura, vamos dizer assim, que já é tão comum no, no no nosso futebol, por que, que é tão normal essa essa coisa do técnico e por que que não há uma mudança? É, a gente viu recentemente aí que um dos grandes trabalhos que foi feito foi o do foi o do Jorge Jesus que é um técnico estrangeiro que chegou e meio que mudou ali o o, o Flamengo como os torcedores chamam mudou o patamar do time Ganhou muita coisa. Não só título, mas a gente vê que o futebol aplicado para o Flamengo era ser assim, diferente. Temos também o caso do Abel Ferreira no Palmeiras, que acabou ganhando a Libertadores, mas ao meu ver o, o, o Palmeiras não, não chegou a ter um, um futebol tão, assim, tão bonito de ver, tão mais organizado como o do Flamengo do Jesus. E temos Crespo no São Paulo, que chegou cheio de cheio de esperança para a torcida São Paulina, mas assim, é, eu... Enfim, eu, eu tenho um, uma, umas coisas para ressaltar sobre o Crespo, porque na minha opinião é mais questão de elenco do que o próprio técnico. Né? Mas aí vocês me digam que... É, vamos começar pelo Aldo? É, Aldo, o que, que você acha que... Por que, que temos essa, essa cultura no Brasil? Essa coisa do, do técnico não durar?
3: dourar? Jorge, deixa eu só falar uma coisa aqui desses trabalhos desses técnicos, pra mim o melhor trabalho é do Voivoda do Fortaleza porque ele ele não tem um elenco como tem o Renato do FNUC no Flamengo não tem, e é o melhor trabalho no Brasil, hoje é dele eu não tenho dúvida nenhuma e eu acho que é o grande nome de de técnicos apesar dele ser argentino no Brasil é o Voivoda. É, cara, tu falou aí muito bem. É, essa regra que a, a CBF implantou esse ano no, no Brasil não adiantou nada. Tu vê o número, tu deu o número aí de treinadores que já saíram. Então, eu, eu acho, cara, que não vai mudar muita coisa é, da, a, do que tá sendo, do que sempre foi no Brasil, por conta que o nosso futebol é uma bagunça. É, treinadores fracos, times desestruturados, eu acho que esse é o grande problema. É muito fácil pegar, pegar um time como o Flamengo e, e, e ganhar inúmeros títulos. Assim, é, para mim, é fácil. Agora, pega um, como eu, eu citei um exemplo o Fortaleza que não tem um grande elenco mas tu vê o trabalho que ele que ele tá fazendo no Fortaleza e digo mais ele não ele não permanece no Fortaleza não viu ele vai ele para mim ele assume um grande clube logo logo no Brasil e Jorge eu queria comentar sobre o Diniz que eu tava vendo e é uma coisa para ser analisada são os números que ele tem é, é incrível O número de derrotas que ele ele tem nos trabalhos dele é muito grande, pô. Só para vocês terem ideia, eu não sei se o Matheus comentou. Só para vou ilustrar aqui nessa passagem do Santos agora. Ele teve 31 jogos, 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. É inacreditável como ele. como o número de derrotas dele é muito grande, pô. Então, isso, nesses números, eu, eu comecei a, 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 a raciocinar como ele, tem, como ele tem muita derrota, pô. E o aproveitamento dele foi de 44% no Santos, muito baixo. Baixíssimo. Nos últimos três anos, ele treinou quatro grandes clubes no Brasil. Se se vocês puderem me ajudar. eu Acho que foi Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Santos. E foi baixíssimo o aproveitamento dele nesses quatro clubes. E a imprensa exalta muito o Diniz, que é o grande, grande nome aí dos técnicos do Brasil, que pra mim, cara, é muito fraco. Nunca vi nada demais no trabalho dele. Por ele ter essa coisa assim que ah, de Guardiola, de um time muito para frente, é, é, é a imprensa pegou isso como se fosse alguma coisa extraordinária. Mas o trabalho dele é muito fraco, pô, Os... e demonstra nos números dele. É, então, inclusive é, um do, do, dos pontos do trabalho de Zidane também é o problema que ele tem com, com jogadores, né? Eu cito aqui o problema que ele teve com o Cheche no São Paulo que ele chamou o Tietchan de perninha, de mascarado, e isso daí pro elenco do São Paulo pegou muito mal, né? Foi daí que o trabalho dele no São Paulo começou a, a se ru- ruir né? depois desse. Depois desse entreveiro que ele teve com o Tietchan, o trabalho dele se acabou. Então é isso que eu acho.
0: Pera aí, antes eu vou falar um pouco aí em cima da fala de vocês, que na introdução que o Jorge deu, eu achei que ele poderia também ter mencionado o o, o Sampaoli também. Eu acho que foi bem é, significativa a passagem dele aqui pelo Brasil, tanto no Santos quanto no Atlético Mineiro, só que bem mais sucedida no Santos, que ele pega um time assim que muitos, muitos comentaristas até cogitavam a possibilidade do, do, do Santos vir a cair para a segunda divisão com aquele time, e ele fez um milagre no time, assim, é, estruturou bem aquele time, depois ele foi pro Atlético Mineiro, montou um, um outro time, mas aí foi um outro contexto tudo que eu acho que é um nome que vale a pena ser citado aí, já que já se falaram de vários nomes aí, estrangeiros, eu acho que 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 esse técnico estrangeiro que passou aqui pelo Brasil também vale ser pontuado na relação aí do Diniz que também estão se falando na questão dele no Santos eu acho que é muito difícil também fazer uma análise porque a princípio o time ele foi todo construído a partir do do Ariel Roland só que aí aconteceu a Uns desgastes aqui, umas coisas complicadas que que levou ele a a querer sair do Santos. E estava o Diniz aí na praça, né? disponível no mercado e acabou vindo. Então, assim, é complicado, eu acho que a análise dele. Ele pega um Santos que não tem um Marinho tão brilhante quanto na temporada passada. Perde o Soteudo, que é um jogador bem significativo para o esquema tático do Santos. Perde o Luan Pérez, que vai para o... Acho que é para o de Marseille. Então, assim, ele pega um Santos que começa a se desmontar. Já é um um Santos que ele não teve a oportunidade de montar. E começa a ver um time começar a se desmantelar. Aí retoma um Sanches, que ainda está longe de ser aquele Sanches que a gente conheceu quando teve numa boa fase aí. Então, assim, lógico, os números dele é, de fato são bem ruins, infelizmente. Mas também, dentro do contexto dos Santos, aconteceu também assim, muitos imprevistos que, que, que o prejudicou. Mas, no geral, aí, respondendo a pergunta do, do, do Jorge, sobre essa, essas rápidas passagens da maioria dos, dos técnicos no Brasil, acho que é, é, é um conjunto de coisa aí ligada... É... Que nem pontuado, é falta de estrutura, é, é um elenco muito limitado, é a pressão de uma torcida que quer ver seu time ser campeão e, e não tem paciência para estruturar o time e não tem compreensão de entender que não vão ser todos os anos que vão se ganhar estaduais, ou Copa do Brasil, ou Campeonato Nacional. Então é uma série de fatores é, que, que eu acho que acaba corroborando aí para. Permanência de pouca duração aí da maioria dos técnicos no clube do, dos clubes brasileiros.
1: Matheus, é, assim, cara, na tua opinião, o que que. Qual que, assim, que é o principal fator por ter tanto essa, essa instabilidade? Assim, por que, que tem essa troca? Tipo, são sempre os mesmos nomes. No, nos mesmos clubes. Tem técnico que treinou o mesmo clube já umas 5, 6 vezes.
2: Bom, pegando o gancho aí que vocês estão falando até do Santos, sobre o Ariel Roland, sobre o Diniz, que era um técnico... Eu não, eu não vou me lembrar se ele foi demitido ou se ele pediu demissão, o Ariel. E aí trouxeram o Diniz, que ao meu ver é até um pouco estranho você olhar pra isso, que são dois técnicos muito parecidos, perfis parecidos de, de tocar sair com a bola, de uma retranca, jogar no, no contra-ataque. Então você vê que é um tanto quanto estranho, são perfis praticamente iguais, não tem nada de diferente, né? por exemplo, o time do Cuca, do, do Santos, era um, um time um pouco mais ofensivo do que esses técnicos que estão passando no Santos, mas então, agora respondendo a, a pergunta do Jorge, é, a gente pode olhar, por exemplo, para o ano passado, que tivemos 28 demissões de técnico no Brasil, e... Somente três duraram no cargo para essa temporada. Só que desses três, dois já caíram. Que foi o Guto Ferreira no Ceará e o Renato Gaúcho no Grêmio. Só tem o Barbieri aí que vem fazendo um grande trabalho no Bragantino. Mas quando você me pergunta isso, Jorge, sobre o que é um dos fatores que pode ser, acredito que são vários, como até o Diogo citou aí, são vários. Mas o que mais um dos, assim, posso selecionar seria o imediatismo no futebol. Onde você procura procura mais o resultado em si do que o trabalho. Por exemplo, o importante é vencer. O importante é vencer, é ganhar o campeonato, independente de como joga. Independente de como é o trabalho. né, Se você joga num contra-ataque ou se você simplesmente quer saber somente do resultado de ganhar o título. Diferentemente na Europa, a gente comparando com a Europa, é diferente nesse, nesse quesito que na Europa dão mais é lugar, né, e mais questão a sair, a saber trabalhar a bola, a saber tática, a saber jogar. E é um pouquinho diferente aqui no Brasil. Então eu acredito que um dos fatores aqui no, no, no Brasil em relação à técnica é o imediatismo, né? Por exemplo, como não sei se foi o Aldo, se foi o Joe que falaram sobre a questão da torcida, né? A torcida hoje em dia ela só quer saber de vencer, vencer, vencer. E no esporte eu acredito que a derrota faz parte. Então Enfim, acredito que nesse quesito o imediatismo é muito grande no Brasil.
1: Eu tenho tenho uma uma teoria, inclusive eu eu posso até ser meio... Não sei, eu posso ser criticado pelo que eu vou falar agora, mas é uma coisa que eu eu tenho percebido. Alguns técnicos brasileiros, assim como alguns jogadores, na minha opinião, cara, eu acho que eles eles rendem melhor em times menores, sabia? E e por que eu digo isso? Lógico, envolve a questão financeira, como o o Joe falou aí, de chega um time que pague mais. Não sei se vocês lembram, o Wagner Mancini, ele saiu do Atlético Goianiense para assumir o Corinthians, lógico, o Atlético Goianiense não estava brigando por nada, mas ele vinha fazendo um bom trabalho no, no Atlético Goianiense, o time vinha se destacando. Mas aí ele chega no Corinthians, é, tem toda aquela questão da torcida. O cara perde dois, três jogos, meu, a torcida vai cair matando em cima dele. Não, não tem como. É, o futebol brasileiro é isso. Eu também acho isso muito errado. Sabe? Muito, muito errado. Acho falta de respeito com o trabalho do técnico. É, torcida ir é lá para pichar muro. Tem casos, cara, que o, o time não está não, não nem em crise. É só porque perdeu um ou dois jogos. Um um bom exemplo disso foi o Flamengo do do Rogério Senna. Quando o Rogério Senna saiu do Flamengo, o time do Flamengo estava na parte de cima da tabela, o time do Flamengo estava indo bem na Libertadores, não é? Então, não dá para entender isso. Eles ficam com essa essa nostalgia, esse romantismo com o Jorge Jesus e o que me parece é assim, assim, depois do Jorge Jesus ninguém presta. Foi assim com o, o Torrente lá, foi com o Rogério, e agora parece que o, o Renato tá dando certo. Calma, meu vejo que eu acho que casou bem, porque realmente é um excelente técnico e tem um elenco muito forte no Flamengo. Outro exemplo que eu dou, que eu, um, um trabalho que eu admirava, era o do Thiago Nunes, quando ele treinava o Atlético Paranaense. Não sei se vocês lembram daquela campanha que ele fez na Copa do Brasil... Ele tinha o time na mão, cara. Ele tinha o elenco, ele conhecia tudo, sabe? E naturalmente acabou sendo cogitado em várias equipes grandes. Acabou sendo cogitado em equipes grandes. E de lá saiu pro Corinthians. E vocês viram o desastre que foi no Corinthians. De lá foi pro Grêmio. E olha o que aconteceu. O o Grêmio que vinha já muitos anos acostumado com com o Renato Gaúcho. Então não seria fácil um técnico chegar e, e continuar era praticamente impossível. Implementar uma, um, um trabalho novo também ia ser é muito difícil porque os jogadores é, não acostumam assim da noite pro dia. E acabou caindo também no Grêmio.
0: Mais uma coisa que eu acho que não pode deixar de ser pontuada é que também é a questão financeira, né, gente? O, o Real tá desvalorizado. É... Não, é só para trazer um ponto que eu acabei esquecendo e até agora ninguém pontuou que a questão da desvalorização do real, aí, talvez nos últimos dois anos, mas isso vem antes disso, mas isso agrava mais ainda a permanência de, de um técnico, porque aí fica muito, tipo, eu vou para um lugar que eu vou receber um valor vai seis, cinco, quatro vezes maior do que no, no meu próprio país, isso inviabiliza muitas vezes um, assim, às vezes até o... o o clube tá pagando direitinho ali o técnico, é, tá fazendo um trabalho legal, mas vem um outro clube de médio porte lá na, na Europa, mas pelo fato dessa valorização da moeda deles, oferece um valor um pouquinho maior eles, eles abraçam aí abandona todo o projeto então assim, a questão financeira também é, é bem complicada porque atualmente, assim nos últimos tempos já tá muito difícil é, Brigar com com times lá da Europa. Agora, nesses últimos dois, três anos, agravou de uma tal forma que, na questão financeira, é muito difícil você entrar na briga para manter um técnico, um jogador. Isso é muito complicado. Isso isso atrapalha qualquer qualquer, time de de, de conseguir manter seus técnicos bons aí. Com exceção de de Renato Gaúcho, talvez é o que eu eu consiga pontuar mais longevo.
2: E assim, um ponto interessante, como, como o Joe está tá citando, por exemplo, o e foi O Carille saiu do Corinthians e foi, foi para a Arábia. O Daí Hellman, que estava fazendo um grande trabalho na, no Internacional, no Fluminense, perdão, também foi para a Arábia. Então, realmente, é, é, o, o fator financeiro. Como eu falei, são vários fatores. Se a gente for é, debater aqui, são vários, vários. Questão de estrutura, questão de respaldo de diretoria, questão de diretoria saber escolher o técnico no momento certo. Por exemplo, o Ramírez Chegou num, num, num cenário que o, o Internacional tinha acabado de ser visto o Grêmio. Tava tomando paulada atrás de paulada. Traz o ramires que para mim é um técnico que sabe, sim, é, usar o elenco. Por exemplo, ele teve uma participação muito grande na Libertadores, no, no Independiente Del Valle. E, ao meu ver, é, é, tem essas questões. Então, assim, são, como eu falei, são vários fatores que se, se a gente for colocar na mesa. E um desses, realmente, o financeiro... É, é um deles, entendeu? Assim como, como eu falei.
3: O Jorge, o Joe e o Matheus tocaram no ponto que eu ia falar, que é a questão financeira no Brasil. Eu acho que o, o grande problema dessa rotatividade de técnicos no Brasil é simplesmente questão financeira, na minha opinião. Por quê, cara? A cada seis meses no Brasil o time todo é trocado, porque os clubes não tem poder aquisitivo para manter os seus times. O único time que hoje tem esse poderio, que é o Flamengo, você vê a estabilidade que ele, que ele vem tendo ao longo desses dois, três anos aí de... de... de competições. Então, assim, o grande problema no Brasil... É que os clubes financeiramente não conseguem segurar jogadores. E não tem como o treinador fazer um grande trabalho se a, cada, se a cada dois, três meses ele perde um jogador importante do seu time. Não há clube no mundo que suporte isso, pô. Ô Jorge, e só rapidinho, antes do Joe falar, a gente, a gente não comentou... Mas eu vou pedir para vocês observarem. É, observem o Corinthians com o Silvinho. Como o Corinthians agora vai crescer. Eu, eu acho que é, é bom ficar de olho no Corinthians. Ele vai subir muito com o Silvinho agora. Eu acho que é um, eu acho que é um técnico para ficar de olho, viu?
0: Não, exatamente. Eu até pontuei, eu até pontuei no, no começo aí do, do programa. É, essa ascensão do Corinthians aí, parece que agora o time tá, tá engrenando aí. Eu até fiz essa pontuação porque parece que está se solidificando o trabalho do Silvinho. E, e a questão de, dessa duração longa também, assim, do, no Brasil, é, ela vem muito difícil porque também tem o um próprio mercado interno, que nem falaram do, do Rogério Senna, nem precisa ir para a Europa, agora vamos para dentro do Brasil. Que ele fez um bom trabalho no Fortaleza, aí eu acho que foi o Cruzeiro que tirou ele do Fortaleza, não foi? Na época? Aí levou para lá e não, acabou não dando certo, aí volta pro o Fortaleza novamente. Mas assim, é, para vocês verem, assim, o, o quão difícil uma equipe se estruturar para um técnico, sabe? É, e também eu acho que tem. Agora eu quero trazer a questão do Sampaoli no Atlético Mineiro contratou uma penca de jogadores e simplesmente no outro ano vai para um pronto um e ganhando bem ele ganhava muito bem no Atlético Mineiro. Lógico que provavelmente isso foi para lá acredito que foi para ganhar um pouco mais, mas foi para ganhar mais. Só que eu acho que também tem muito dessa questão é, do medo da equipe ou de um receio da equipe ficar refém de um técnico que sai contratando, 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 contratando e daqui a pouco esse projeto que é todo regimentado assim, é, em torno desse técnico, o técnico vai embora e acabou, sabe? Então assim, é, olha, a longevidade no futebol sul-americano, não só brasileiro, que é que a gente tá focando mais no Brasil, mas no futebol sul-americano é muito complicado. Outra coisa que quebra muito é quando que nenhum Aldo pontuou aí, dessas renovações semestrais dos times, porque é quando abre, abrem janelas de contratação, e vai desmontando os times e quando não desmonta, assim, tipo tem um jogador que vai, teve um destaque extraordinário ah, o que que acontece? Ele começa a ser convocado pra é, seleção brasileira prejudica o time principalmente se, se o, o jogo da seleção não for acertado com, com a mesma agenda pra não prejudicar os times, pronto vai depenando o time, aí quando aparece alguém bom é, 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 vai pra seleção, aí já, já quebra ali o técnico então assim, é tantos fatores que contribuem é, contra a permanência deles no clube, que infelizmente assim, eu não consigo vislumbrar ainda no, nos próximos anos que isso mude por aqui não infelizmente, infelizmente vai, lógico, vai ter exceções eu acho que com o Abel se continuar fazendo um trabalho bom tem tudo para continuar no Palmeiras Palmeiras tá bem estruturado tem dinheiro para isso Talvez um Renato Gaúcho, se fizer um bom trabalho no no Flamengo, também consiga se solidificar mais alguns anos. Mas assim, no geralzão, pegando os outros aí, Voivoda deve sair, se não para um clube maior dentro do Brasil, para fora do do Brasil. Então é, é difícil demais, gente. E é triste, é triste não poder ter essa continuidade, eu acho muito triste assim, não ter essa cultura.
2: E só para complementar algo que o Jorge falou... Sobre a questão de alguns técnicos... É, se dão melhor em clubes pequenos... É porque talvez... Por exemplo... O Rogério Tene fez um excelente trabalho no Fortaleza... Né? Por quê? Porque não tem essa cobrança de títulos... Não tem essa cobrança de títulos... Por exemplo... O Crespo... Chegou num São Paulo que estava há anos sem título... Então isso, isso pesa muito... O Crespo que vinha de trabalhos muito bons... entendeu? Chega num clube... Onde é, tem a cobrança da imprensa... Da torcida... Então isso também é um dos fatores muito, muito grande, né? É, como o Jorge acabou citando aí, o Wagner Mancini vinha fazendo um bom trabalho, chega num Corinthians é, que sempre, a torcida sempre vai, vai, vai em cima, tendo Palmeiras, é, ganhando títulos, jogando muito bem. Então assim, isso também é um dos fatores.
1: E é exatamente o, o próximo tópico que a gente ia entrar entrar. É, pra gente tentar entender... Lógico, vocês já elencaram vários fatores aí, torcida, financeiro, elenco, mas vocês acham que que assim, tem, tem, lógico, tudo isso conta, realmente é muito importante, meio que um pacote de problema, mas ainda assim, por que que é tão difícil ter um um trabalho tão longo, não só em outros países, a gente teve o exemplo do do Renato Gaúcho aqui no, no Grêmio, que ele ficou um tempo considerável, levando em consideração como o mercado brasileiro trabalha, né, com esse imediatismo o, o Renato Caucho até que ele passou bastante tempo no Grêmio mas aí quando a gente olha lá para fora eu acho que essa questão de, de financeira fica mais clara porque você vê o, o Simeone que tá há 10 anos no, no, no Atlético de Madrid a gente já teve num, no passado recente Agora, em 2018, o Wenger passando 23, é, 23 anos no Arsenal. Teve o Ferguson passando 25 anos no, no United. Tem um técnico americano chamado Peter Vermes, que está desde 2009 no, no Kansas City. Galhardo no River. É, são e o trabalhos... Iran,
3: Iran Klopp, Jorge, no, no Liverpool, 5 anos.
1: isso. Acho, acho mais, hein? Ele, ele chegou em 2014 mais, ele chegou em 2014 já está indo aí para Tá indo já para 6, 7 anos já o, o 15, já chegou em 2015 então ele está completando 6 anos no no comando do do Liverpool, também muito bem observado é, é assim lógico, esses países, tirando o, o galhado no River esses outros que eu citei, tem uma estrutura muito maior mas assim, também tem que se considerar que esses elencos é, ao decorrer dos anos vão renovando, vão, os jogadores vão entrando, os jogadores vão saindo também mas para vocês, qual o diferencial? Então, por que que lá esse, esse, esse modelo dá certo e, e porque aqui a gente ainda não, não consegue implantar essa cultura?
0: Me parece que ah, ixi, isso daí seria uma loucura Mas eu não vou transformar esse assunto aqui no, Numa vibe de humanas Mas é... Eu acho que é um aspecto muito cultural Assim, é... Parece que esses países aí Europeus, grande parte deles Tem muito isso Internamente, dentro da sua gestão é, De serem muito Reticientes, assim, é... Quer dizer, uma palavra melhor Eles se preservam muito Antes de tomar uma atitude de tirar um técnico Que é uma peça fundamental Porque o jogador é uma coisa Quando você tira um jogador Que que já é um grande impacto Mas mexer com um técnico É mexer com um projeto Que foi arregimentado Que foi investido em torno desse técnico Que está ali no centro de todo o planejamento Então pelo que eu vejo Dentro das gestões desses clubes ah, sempre assim, provavelmente pode ser que seja o lateral, pode ser que seja o atacante nesse momento, pode ser que seja o sistema defensivo que precisa de um zagueiro melhor. E eles têm condições, eles têm cacife para poder contratar um zagueiro um pouco melhor, um lateral mais rápido e ágil, um volante ali de contenção. Então, assim, primeiro eu acho que eles vão mexendo nessa parte do jogo em si, para só em último caso dentro da cultura deles e na raiz que é o técnico. Então parece que eles são muito assim. cautelosos em relação a Michel. Parece que é uma cultura. Quando você fala de 25 anos num clube. Quando você me fala 9 anos num clube. 15 anos, gente. Pra padrões padrões do Brasil. São absurdamente tempos longuíssimos. Assim, o quanto tempo que o Renato Gaúcho ficou no no Grêmio? 5, 6 anos. Olha, eu não consigo lembrar neste período mais recente da da história dos clubes da primeira divisão alguém que passou disso dos
3: últimos 15 anos pra cá ô Jorge eu vou vou com todo respeito discordar de você, eu acho que nos grandes clubes clubes da Europa não se mexe muito nos clubes nos times, melhor dizendo eu acho que tem muito pouca mudança nos times em questão de, de saída de jogador Pelo contrário, eles trazem jogador para reforçar.
1: Sim, mas eu digo assim, vou dar um exemplo. O Manchester United, durante 25 anos, o Alex Ferguson renovou o time 3, 4 vezes. É é muito tempo. Nenhum jogador que ele começou lá no no começo da carreira dele no United foi com ele até o 25º ano, isso que eu quis dizer só. Lógico, um bom exemplo disso que você está falando aí é o o Liverpool do Klopp. O o Klopp tem jogadores que ele ele manteve. já A gente acompanha aí o o próprio Henderson, que está lá no meio de campo há todo tempo no no Liverpool. E ele foi trazendo jogadores da própria liga inglesa para reforçar. Quando a gente vê hoje o Mané, o Salah, a gente vê o Van Dijk... Que são esses nomes mais famosos do do livro. Esses jogadores vieram de times pequenos ali. Veio veio de Southampton. O Salah teve passagem no campeonato italiano. Porque não deu certo no Chelsea. Mas eu quis dizer assim. Que que entrou muita gente e saiu muita gente. Num período tão grande. né? E outra coisa. No Brasil eu acho que... Não tem essa coisa do técnico virar ídolo. Eu acho que o único técnico brasileiro que a gente recorda que, é, é, digamos, é visto assim como um ídolo, eu acho que seria o Tele Santana por o São Paulo. né? Eu consigo colocar ali, mas com algumas ressalvas, o Muricy Ramalho também, que teve um, ele teve uma passagem muito vencedora no, no São Paulo. E isso, de lá para cá, eu não consigo mais pensar num num técnico que você olha pro técnico não esse técnico tem a cara desse time quem que, que fala não
3: tem é verdade não é isso, muito isso isso que tu falou é uma é algo bem bem palpável isso da questão do de técnico ídolo no, no, no Brasil tu citou muito bem aí Telê e mais recentemente o Muricy Ramalho eu não vejo t- muito técnico identificado com o clube por questão de rotatividade que tem no nosso futebol. Então, o técnico não consegue, é, é, como posso dizer, criar raízes no clube. Por essa questão de ter muita rotatividade no, nos clubes, é,
1: né? Não né? então, tu, tu chega lá no, no estádio do Manchester United, o, o, o Alex Ferguson, ele tem uma estátua lá, cara. Fizeram uma estátua Exato. pra ele, é, né? É, pra tu ver a importância não, não tem como você não falar de, de Manchester United e não falar no, no Alex Ferguson e aqui no Brasil a gente não tem isso não tem o, o mais próximo disso quem chegou foi o, o, o Tele Santana, pelo excelente trabalho eu acho que o Renato Gaúcho se ele tivesse continuado no Grêmio vamos dizer assim aí por uns 4 anos, mais 5 anos ele também, eu acho que ele entraria nesse... Nesse hall aí, mas, ganhando o título, lógico. É,
3: mas, Jorge, eu acho que ele. Eu acho que ele tem uma idolatria no Grêmio, o Renato Gaúcho. Eu acho que ele. ele. ele os torcedores do Grêmio veem ele como um, um grande símbolo é, é, como jogador e como técnico no Grêmio. Eu acho que ele também. Eu acho que ele também pode ser encaixado aí nesse, nesses outros técnicos que tu citou aí. Tem o. O Zagalo que foi jogador e fez grande sucesso na seleção brasileira, né? E que treinou, e que treinou e que treinou ah, mas uma
0: seleção, não
3: assim Ah, povo. sim, é, não é seleção. Treinou, treinou nosso glorioso aí do nosso amigo Matheus, né?
2: É uma coisa interessante que recentemente eu vi uma entrevista de um, uma entrevista com o Silvinho, técnico do Corinthians, que lá em 2001, 2002, quando ele saiu do Arsenal para ir para o Celta de Vigo, é, no, no elenco do Celta de Vigo tinha quatro brasileiros e quatro argentinos. Né? E quando acabava o treino, é, os argentinos pegavam um trem para Corunha, uma cidade perto de Vigo, para fazer o curso de treinador da UEFA. E os brasileiros na época não entendiam do porquê que eles davam importância para fazer esse curso, né? E, ao meu ver, cara, eu acho que o técnico brasileiro... Ele demorou a entender um pouco sobre o, se aperfeiçoar. Sobre entender a profissão ser técnico no Brasil. Então, assim, é, eu acho que tem muito essa coisa... Essa cultura de, assim... É, a experiência conta muito. Por isso que a gente vê essa rodagem muito grande no Brasil de... Por exemplo, é, Filipão, Abel Braga... Sempre saem do, do, dos clubes e depois eles sempre são citados em outros... Então, por exemplo, se a gente for olhar... Quais foram os técnicos brasileiros que fizeram alguma carreira na Europa? Eu lembro de dois técnicos vitoriosos... Não tenho, não tenho que, o que discutir... Que foi o Luxemburgo, por exemplo, no, no Real Madrid... né? E o Felipão, que treinou o Chelsea... Mas teve mais problemas com o elenco do que resultados... Então, eu acredito que... Por exemplo, a última vez que a seleção foi campeã... Foi em 2002... Então tem um tempo considerável Então assim Não vou negar que são técnicos Tanto o Luxemburgo quanto o Felipão Mas que são técnicos campeões Mas assim é... Eu acredito que essa questão Da questão de dar é, A importância A formação do técnico De saber entender a tática De deixar de lado um pouco essa coisa do, do, Da experiência Então eu acredito que isso também conta muito
1: o Luxemburgo, inclusive, ele, ele tinha um, um curso, né? Ele dava um curso de técnico para para quem quisesse aprender e tal é assim é, eu acho que assim, realmente o, o futebol mudou de 2002 para cá, o futebol é muito diferente e eu acho que é por isso que tanto o Luxemburgo como o Filipão eles não conseguem ter trabalhos mais tão consolidados Agora, hoje a gente vê aí o, o Luxemburgo já não sei quantas vezes ele já tá no Cruzeiro, Filipão no Grêmio, Filipão tá no Grêmio ainda, né? É, mas assim, a gente sabe, não, não tem muito o que esperar mais deles. É, eu acho que, infelizmente, e olha que eu era muito fã do Luxemburgo, hein? Eu era fã do Luxemburgo, sempre achei um técnico top. É, não é à toa ele. O cara, o. Qual brasileiro que na história assumiu o Real Madrid? e o Real Madrid dos galácticos, não sei se vocês lembram e inclusive foi até um dos motivos que ele caiu, ele quis levar essa essa vivência, esse dia a dia, essa cultura do brasileiro. Eu lembro que uma coisa que os jogadores do Real Madrid reclamaram que o Luxemburgo chegou lá e colocou um jogou um, fez um, um banco assim de areia de praia para os jogadores correr na areia, porque no Brasil eles treinavam na areia da praia. E com a desculpa de que era condicionamento físico, não sei o quê. Aí ele chegou lá no Real Madrid, colocou lá um monte de areia, lá no, no CT do Real Madrid. Quando o Becker viu aquilo. Né? <risos> Ficou tipo assim: esse cara é maluco, meu. O cara vai trazer areia de praia para a gente correr. E aí tinha Beckham,
3: Ronaldo. Eu acho. Eu... Eu acho que é isso aí, Jorge é um, é um dos grandes pontos que Os técnicos brasileiros é, é lógico que falta qualidade Para os técnicos Mas também essa coisa, da, essa coisa Cultural do, do, Dos europeus é, Tu citou esse exemplo Eu vou também citar um outro exemplo Que jogadores Na Espanha No Real Madrid, um exemplo Quando eles terminam o jogo Eles se reúnem Pra tomar vinho, pô. Isso aqui no Brasil é algo surreal. O brasileiro, os jogadores... Do Bra... Se acontecesse aqui no Brasil, a torcida cai matando, pô, em cima do, do, dos jogadores. E isso lá é uma coisa habitual. Então, assim, eu acho que isso também é um dos motivos dos, dos técnicos não ter muito sucesso lá fora. A língua, o idioma também, isso também é um grande complicador, o idioma. O, Filipão, o e... Filipão quando chegou
1: na Inglaterra sofreu muito com, com o idioma Exato, exato
2: O Joel Santana quando foi treinar a seleção da África <risos> o, o, o
3: Joel, hein? Joel. Quando ele
1: dava entrevista no, no pós-jogo, vocês lembram da... <risos> que ele falava ali, sim, ele, sim. Tentava, ele, ele tentava explicar a análise dele do que foi o jogo, mas falando em inglês equipe é
0: Iraque and the and
3: South Africa play same, but the second time I have control the match, control the match by keep playing the left, the right, in the middle
0: have one best opportunity for score. É, ele ele foi até convidado para acho que é, foi uma marca de shampoo se não me engano depois até surfou nessa onda. Foi, foi. É,
1: o... Head shoulder. O, o jargão era tá de brinquedo, o me.
3: <risos> <risos> Ô, Jorge, mas eu queria colocar aqui um assunto aqui, que, cara, isso não é exclusividade do Brasil, não. Eu vou te citar aqui o que eu ia falar pra vocês, que é a questão da... Eu pego referência da Premier League, vocês que são mais conhecedores que eu, técnico ingleses na Premier League, no... Entre os 20 clubes da Série A, só são apenas 5. O resto é tudo estrangeiro. Isso é verdade. Então isso não é exclusividade do Brasil, esse, esse excesso de estrangeiro de argentino no Brasil. Isso nos grandes campeonatos da Europa, se você for buscar, a maioria do, dos técnicos são estrangeiros, não são, do, não são das suas nacionalidades.
1: Os, os que mais, vamos dizer assim, tiveram mais. relevância foi o... Acho que o o Allardyce. O Sam Allardyce, que também é bem polêmico. Né? E agora o o Southgate, que era zagueiro da Inglaterra, e agora ele ele tá treinando a a seleção da da Inglaterra.
3: Que inclusive é muito criticado né, na seleção. Bastante.
2: Sim, inclusive eu eu critico bastante.
3: É. é,
1: (risos) Pra mim é, é a Eurocopa... A Itália mereceu? Mereceu, mas aquele jogo da final ali tava tipo assim, tava pau a pau o jogo e decisões dele custou a... custou o título, né? Na minha opinião. Inclusive, você tá ouvindo aí, tem um episódio da gente aqui só sobre a final da Eurocopa. Acompanha lá que tá muito bom também. Mas é isso aí que você falou, Aldo. Ultimamente tá tendo uma... Quem tá muito em alta são os técnicos alemães, né? Mais recentemente aí o, começou com o Klopp, agora o, o, Tuchel no, no, o Tuchel no Chelsea, que era muito contestado no parecer Germão, mas agora conseguiu aí o, o título da, da Champions League. É, quem assiste os jogos do, do Chelsea vê que realmente ele fez muita diferença. Ele conseguiu ali implantar um sistema defensivo no Chelsea que é impressionante. O Chelsea não toma gol. E mais recentemente aí o, o, o Nagelsmann que foi pro o Bayern de Munique, né? E teve também com a ida dele pro Bayern de Munique teve o, o ex técnico do Bayern que assumiu a seleção da Alemanha que é o Hans Flick. Então são que faz, que fez um excelente trabalho pelo Bayern e os alemães estão estão realmente estão tomando conta
0: eu vou voltar só um pouquinho aqui na conversa que eu não quis interromper o nosso amigo Aldo para ficar mais fluida a conversa ele falou aí da questão dos jogadores ou dos técnicos saírem para tomar vinho E, e eu me lembro que eu vi uma vez uma entrevista isso faz muito tempo se eu não me engano foi próximo ali quando o Santos jogou contra o Barcelona no Mundial e e o Santos chegou não, vamos ficar na concentração vamos antes, vamos chegar cedo e levando tudo muito a sério ninguém vai sair da concentração é, é concentração total e alguém na entrevista tinha falado, que eu tinha visto nem vou lembrar onde é, mas eu lembro dessa informação que nos times europeus... que nos clubes europeus... e na cultura de seleções europeias... já não tinha mais esse hábito de tipo assim... vamos lá e só ficar pensando em futebol... não, vai ter o um momento do treino... e depois vocês estão livres, vão relaxar... concentração excessiva... acaba atrapalhando do que ajudando... ficar só focando, pensando em jogo, 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 jogo... acaba atrapalhando... e eu me lembro até que o Barcelona chegou lá no... acho que foi no Japão, a final... lá do Mundial e teve um momento lá de tirar fotos, visitou uma ONG, um orfanato, aí eles levaram camiseta para as crianças, tirou foto com elas, aí você viu o Santos, não tinha nada disso, o Santos só tava lá, concentrado, tal, e, e aí a gente vê uma coisa, tipo assim, é, um costume que já vinha sendo criticado no, na, na cultura do futebol brasileiro, que lá já falava, não, tipo, não é bom ficar nessa concentração máxima nessa coisa máxima focada de maneira tão permanente isso acaba atrapalhando psicologicamente a produção do do, a produtividade do jogador e a gente viu isso lá o o chocolate que o Santos infelizmente levou, que ficou concentrado treinando, focado e chegou lá e não não conseguiu ganhar, é uma coisa que já está ultrapassada essa visão de, de concentração outra coisa que eu queria pontuar que eu até vou fazer um paralelo com o que acontece no vôlei masculino é o que acontece no no futebol masculino no Brasil eu acho que devido o Brasil ser pentacampeão pentacampeão a gente vive muito da, da, da glória do passado e lógico, ser pentacampeão mundial é extremamente significativo. Ninguém tá falando que isso não é significativo. Ser a, a maior a, a campeã seleção do mundo. Assim. Só que o tempo passa... As cabeças mudam... Os estilos de jogos mudam... E parece que o Brasil fica muito apegado a esse passado glorioso que ele teve... Mas que não tem mais. E se não reconhecer isso corre um sério risco de cada vez mais continuar caindo em sua qualidade de jogo o, o Brasil e os brasileiros técnicos jogadores precisam entender que não é de passado que se vive no futebol principalmente no futebol de hoje que tem seleções aí sem nenhuma expressão histórica mas que estão se estruturando, que cada vez mais estão avançando no futebol, que estão jogando bem futebol, que estão surpreendendo no futebol. Por exemplo, a gente tem uma França, campeão mundial, que bobeou, a Suíça foi lá e ganhou dela na Eurocopa. Não tem mais seleção boba, não tem mais time bobo, não tem mais campeonato ganho, não tem mais hegemonia de Brasil. O Brasil ganhou cinco Copas do Mundo, beleza. Mas na Copa América aqui, Argentina e Uruguai são os maiores vencedores. Quando a gente olha para a Copa Libertadores da América, somado, os times argentinos têm mais título do que os brasileiros. Então, assim, a gente vê que, calma aí, Brasil, pera lá, humildade, vamos colocar o pé no chão. Vamos aprender com o mundo. Eu acho que falta um pouco disso no Brasil. Eu acho que falta olhar os exemplos, como você citou agora na questão dos alemães, e olha olha agora aí pro estilo alemão de jogar, olha como tá começando a dar certo. Talvez dá para pegar algumas ferramentas do qual esses técnicos estão implantando nessas equipes, e espelhar aqui, fazendo umas adaptações. Eu tô achando que falta humildade, falta o Brasil parar de viver das glórias do passado, falta se readaptar, é, que nem o Aldo citou aí, que os o pessoal da Argentina ia lá aprender o curso da UEFA de de técnico e, do, e os brasileiros não. Tipo, achava isso besteira. Eu acho que falta essa humildade dentro do, 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 do futebol brasileiro ainda. Coisa que já teve no futebol feminino. Elas contrataram uma técnica sueca. Que é largamente vitoriosa. Começaram a investir numa, num técnico estrangeiro. E eu torço para que a longo prazo dê certo aí para a seleção feminina. E. Pode falar.
2: Não
3: desculpa te interromper, Odio. Oh, oh e tu vê como, e tu vê que que tem esse preconceito em questão de estrangeiro para assumir a seleção brasileira. Né? Tu vê que é impressionante quando se fala em algum nome estrangeiro como tem esse 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 bloqueio, essa esse impasse de brasileiro de que não não pode ter estrangeiro como técnico brasileiro. Somos pentacampeões do mundo e não pode é, técnico estrangeiro treinar o Brasil. É, isso é coisa do passado. Isso isso é... já passou.
1: É just... E é justamente o próximo tópico que eu ia estar tá falando com vocês. É, é justamente isso. É... Podemos dizer que o, o técnico estrangeiro seria uma solução para o Brasil? Antes de vocês responderem, eu queria só pontuar algo em cima de que o... O Jonathan falou que é muito importante, que assim, é assim, ano que vem faz 20 anos do último título da seleção em Copa do Mundo, né? Já está aí para 20 anos. É, só que a seleção brasileira ela passou 24 anos sem ganhar um, um título, né? que foi de 70 até 94. Porém, de 70 até 94, quando a gente olhava para essas seleções... As seleções brasileiras da Copa de, de 82, 86 até de 90, eu achava essas seleções muito mas muito melhores do que essas últimas seleções que a gente está vendo pós-Penta. Eu acho que tirando ali a linha de 2006 que que no papel era uma seleção muito forte, de 2010 para cá gente é é tá difícil, viu? Tá complicada a coisa de jogador. É só o Neymar carregando esse time nas costas, não tem mais outro jogador, essa é a verdade sendo que que antigamente a gente teve um Zico, a gente teve um Falcão, a gente teve Careca Rivelino olha os nomes, Romário e depois de 24 anos que, enfim foi campeão, então, ou seja analisando o o atual momento aí eu acho que vai passar de 24 anos esse futebolzinho que a gente está jogando aí
3: né? Era só isso que eu queria pontuar mesmo? Ô Jorge, tu tocou tocou no assunto que eu ia falar agora. Gente, não adianta a gente ter o melhor técnico do mundo, o Guardiola, um um exemplo, se a gente não tem jogador. Gente, a intersáfia no Brasil de jogador é inacreditável. Nunca o Brasil, eu acho, na minha opinião, Teve uma intersafra tão grande de, de bons jogadores como a gente está passando agora. Não adianta o um técnico maravilhoso se a gente não tem jogador. O que. que é, Hoje o nosso centravante da, da, da seleção, o é Gabriel Jesus, ou é Richarlison. Gente, com todo o respeito, Gabriel Jesus e Richarlison não dá. Isso aí é uma piada de, de mau gosto, né? São bons jogadores? São bons jogadores, esforçados. Correm, batalha, mas não são craque. E para a seleção brasileira tem que ter o diferencial: um Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho, um Romário, um Zico, um Pelé. A gente tem apenas um Neymar. Não dá, é muito pouco para uma seleção brasileira. Pois
1: é. E fica essa, esse preconceito de técnico estrangeiro. Por isso que eu queria estar perguntando para vocês, começando pelo Matheus. Matheus, você, você, você quer comentar alguma coisa? Você tá calado aí? Não? Eu queria começar pelo Matheus. É...
2: Cara, assim, eu não posso afirmar que o técnico, tanto o técnico estrangeiro quanto o brasileiro é, é, o, é o certo, sabe? Eu acho que tem que ser o técnico bom, independente da sua nacionalidade, né? E uma coisa que eu até já havia citado, eu acho que... o o que tem que ter, além do técnico ser bom e ter um bom elenco, é a diretoria dar um respaldo. Né? De saber, olha, você vai trabalhar até esse tempo, você vai ter esses jogadores, o nosso, nosso objetivo na competição é esse. Entendeu? Então eu acredito que, que independente se for estrangeiro ou não, apesar que, por exemplo, o último brasileiro que ganhou o Libertadores, como técnico brasileiro, foi o Renato Gaúcho em 2017, porque em 2018 foi o River Plate com o Gadiardo, 19 foi o Jesus com o Flamengo, 20 foi o Abel com o Palmeiras. Então assim, é, eu acredito que independente da sua nacionalidade, o importante é ter respaldo e saber trabalhar com o elenco.
1: Sim, mas assim, mas você acha que é, ainda que tenha um, um, uma boa estrutura, seja de, de salarial, seja de condições de treino, organização de diretoria, você não acha que, que o técnico estrangeiro, a parte cultural dele, por se tratar de outro país, você não acha que,
2: que isso melhora para gente? Acredito que sim. Acredito que sim. É, como como a, acho que foi o Aldo que citou isso, a questão da, de trazer uma cultura diferente também acaba é, somando muito. Tanto para o clube, quanto para os jogadores. É, o que vem de fora também acaba contribuindo. Por exemplo, é o, como eu citei agora os campeões de Libertadores. Todos tiveram é, um pouco de si, um pouco da sua cultura passando para dentro dos clubes. Então isso acaba somando positivamente para os clubes.
3: Você tira pelo Flamengo, é, com Jorge Jesus. Excelente trabalho, até hoje é lembrado no, 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 no Flamengo. Então é, acrescenta muito, Jorge. Acrescenta demais. A gente está com a. Uma... Com a falta de bons profissionais técnicos no Brasil, impressionante. Então, agregar valor aqui com esses técnicos, isso é fundamental para o Brasil crescer como como jogo em si. Porque do jeito que a gente estava nesse nosso mundinho, só os técnicos brasileiros, o nosso futebol tava muito feio. Time jogando retrancado um palpíramo, o, 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 o espetáculo e isso não acrescenta nada pro, pro torcedor, o clube perdendo receita, que os torcedor não ia pro ver um jogo de time fraco que não ataca, que não que não tenta, que não é que não tenta é, buscar o gol, que só tenta se defender, isso tudo cara acrescenta demais pro futebol, demais
2: e além, acredito também que nem só só para complementar o Aldo, nem só o futebol dentro de campo, né, mas também fora seja nas contratações seja na questão de, de treino também
0: não, assim, eu, eu acho que a princípio é, eu acho que é sempre bom é, ter, ter esse intercâmbio de culturas, eu, eu não vejo como algo ruim não, acho que dá para para fazer ali uma peneira e E absorver os aspectos bons de outras culturas, de de outras disciplinas de trabalho. Eu acho que desempenhando um bom papel, pode ser de qual nacionalidade for, inclusive brasileira ou não, tem que ter o seu espaço, tem que que se dar ali o, o espaço. Eu só acho que também a gente não pode, por outro lado, começar a estigmatizar que atualmente treinador bom é só se for estrangeiro no Brasil porque o Santos foi muito nessa onda trouxe o Gesualdo e não, não ingressou e, e parte, e parte da, da mídia portuguesa falava que o Gesualdo é muito melhor que o, o, o que passou pelo Flamengo é, para eles na visão deles o Gesualdo era é um técnico muito mais completo do que o... gente eu me, esque, eu me esqueci o nome do... Jorge Jesus, desculpa, gente. Jorge Jesus. A a mídia portuguesa fala que o Jesualdo é muito superior ao Jorge Jesus. Algumas pessoas da mídia portuguesa. E chegou aqui no Santos, não deu certo. Então eu também acho que a gente tem que tomar cuidado. Tem que ter um tato pra também nem sempre achar... Olha, automaticamente é estrangeiro... Tem que contratar, ó, tem que fechar com esse aqui que agora a moda é técnico estrangeiro. Eu acho que cada caso é um caso, mas também não se deve fechar a porta da oportunidade por, por ser estrangeiro
3: não. Tu falou, tu citou aí técnico estrangeiro? O Joe. Eu me lembrei aqui, não sei se vocês se lembram da passagem do do venezuelano Dudamel no Atlético Mineiro. Que coisa horrorosa, né, gente? Que coisa horrorosa. Não é porque é é técnico estrangeiro que tem que trazer para o Brasil que vai vai fazer um excelente trabalho. Ele veio para o Atlético Mineiro. Ele fez um péssimo trabalho no Atlético Mineiro. Acho que ele ficou um mês ou ou menos de um mês no Atlético Mineiro.
2: É, como eu falei, é imediatismo, né, cara?
0: Mas aí eu acho que também nessa questão passa a ser
2: injusto, né? Um mês para o cara se
0: adaptar. Aí o problema deve ter sido, eu acho, a cobrança excessiva... Aí eu não, não sei também. Mas eu acho que pra um mês também é muito injusto.
2: Não, tio, mas é, é, não é, eu acho é, que... <risos> Dama, acho que independente da nacionalidade, tem um técnico é. bom e tem um técnico ruim. Como existe jogador bom e jogador <risos> ruim. Entendeu? E... Pra gente tá... Encerrando com chave de ouro.
1: Hoje, no Brasil, tem algum técnico... É, na opinião de vocês que não, assim, não, esse, esse é bom, esse vale a pena, esse eu é queria no meu time, porque o cara é bom. Eu já até imagino quem vocês vão falar, mas eu quero ouvir de vocês. Quais nomes seriam?
2: Então, é como o Jorge falou, eu acredito também que eu já sei quem vocês vão escolher, mas eu vou pra uma via diferente, cara. Eu vou lá pra Série B, onde tá o meu glorioso, porque eu tenho acompanhado a Série B, né, por causa do Botafogo, infelizmente, mas eu tenho acompanhado o trabalho do Gustavo Moringo, né? É. Ele é um ex-técnico do Libertar que chegou em 2020 no, no Coritiba. E o histórico do Coritiba foi que em 2020 eles, te, eles caíram para a Série B, mas nesse nesse durante esse percurso, vamos dizer assim, no, no Brasileiro, eles tiveram cinco técnicos na temporada. E por que, que eu falo o, o Gustavo Moringo? Porque hoje o Coritiba, ele tá, aliás, acabou agora o jogo do Coritiba contra o Brusque, ganhou de 1 a 0 mas o Coritiba está na liderança com 45 pontos, né? São 23 jogos, 13 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Coritiba tem a melhor melhor defesa no campeonato e é o terceiro melhor ataque. E eu acredito que é um técnico muito interessante. Não sei se vocês conhecem ele, mas o o trabalho dele é muito interessante porque ele ele gosta de trabalhar com a base. É um técnico que chegou a 43 jogos sobre o comando do Coritiba. O último comandante, por exemplo, que ficou com mais tempo, foi o Marquinhos Santos, com 49 jogos, entre 2014 e 2015. Ou seja, o Moringo tem um trabalho mais longevo do Coritiba nos últimos seis anos. Então eu acredito que que vocês vão falar do Barbieri, vão falar do Voivoda, mas hoje no Brasil o trabalho do do técnico do Coritiba vem me surpreendendo bastante. Então é um Coritiba que está sabendo jogar, está sabendo se portar, Como a gente sabe, o Curitiba sempre é um ioiô no Brasileirão. Tem ano que sobe, passa um ou dois anos na Série A, cai de novo. Tem um certo problema, mas eu acredito que é um trabalho muito promissor. Eu acredito que você dando tempo, você sabendo trabalhar, é é algo que pode pode dar frutos e o Curitiba tem tem colocado isso como uma meta dentro do clube.
3: Jorge... Eu vou na linha do Matheus e vou sair do óbvio. Que eu acho que o nome, acho que seria o Renato Gaúcho, mas eu vou no Voivoda do Fortaleza. Gosto muito desse técnico, um técnico novo que tá vindo pro Brasil. A gente, a gente, eu acho que brasileiro vai muito nessa coisa do do imediatismo, né? de ter aquela primeira impressão e, e se empolgar. E acho que eu vou nessa linha um pouquinho, vou me empolgar. Eu quero ver ele o ano que vem num grande... Clube. Não que o Fortaleza não seja um grande clube. Mas eu quero ver ele num grande centro do futebol brasileiro. Porque eu quero observar melhor esse tra- o trabalho do, do Voivoda em um grande clube no Brasil. Porque eu acho que ele pode ser... Ele pode alavancar bem a, a sua carreira. E só rapidinho, uma ressalva... Vou fazer aqui, eu já comentei aqui com vocês, que é do Silvinho. Eu acho que ele vai crescer bastante nessa nesse terço final do Brasileiro com o Corinthians. Então minha ressalva vai por Silvinho.
1: Sim, uma, uma coisa só que eu queria falar, que assim, antes pô, pô, eu finalizar, eu já vou... Eu ia, eu ia falar por último, mas já como você falou isso do Voivoda, eu vou deixar o jogo final, porque eu também escolheria o, o Voivoda. Mas é, o que eu queria dizer é o seguinte, será que não é mais um técnico, não é mais um, um promissor que começa um trabalho bacana num time menor, como Fortaleza, menor dentro das suas é, circunstâncias, claro? Mas aí é, vai se mudar para um time grande? Por exemplo, um Corinthians. É, imagina um cenário que o vinho caia, o Corinthians cheio de jogadores estrelas, precisando de resultado para ontem, contrato o voivoda, não consegue resultado, e aí acontece o que aconteceu com o Rogério Ceni no Cruzeiro. É, aí eu fico pensando, será que não valeria a pena ele continuar no Fortaleza desempenhando um. um eu sei que isso é muito romântico, é muito difícil de acontecer, né? Mas assim, na minha cabeça o ideal seria ele continuar no Fortaleza. Eu acho que automaticamente o Fortaleza fazendo uma boa campanha, isso vai atrair não só patrocinadores, mas vai atrair jogadores, é, vai atrair os horários da mídia para o time. Posso estar sendo sonhador demais, posso. Mas a, na minha cabeça eu acho que isso mudaria, porque o óbvio é esse. O óbvio é ele fazer um excelente campeonato pelo Fortaleza. E ir pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras. É... Esse, esse é o, o, o óbvio. Sabe? Assim, eu queria muito que ele tivesse um, 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 um segmento para tentar levar esse time do Fortaleza mais longe.
0: É, vamos lá, o técnico que eu vou citar aqui, mas vai ser bem sucinto. Já, já que. Já que todo mundo aqui citou um jogador. Um jogador não, perdão, um técnico estrangeiro, eu vou citar um técnico brasileiro. E que meu amigo Italo aí, se estiver ouvindo, ele discorda de mim, ele fala que ele tá ultrapassado, mas não é possível alguém que tá em primeiro lugar ser ultrapassado, vai ser o Cuca. Ele, ano passado, fez um bom trabalho no Santos. Gente, o Santos ficou na rabeira pra não cair pra segunda divisão no Paulista. No Paulista, não tô falando de, de campeonato brasileiro, não. Ele segurou as pontas. É, levou o Santos até a final de uma Libertadores e o Santos enfrentando uma crise terrível financeira, terrível, terrível, desesperadora. Ele segurou as pontas, levou o time para a final da, da Libertadores. Talvez se ele não tivesse feito aquela pegada da bola ali no final, não sei, eu é, sempre vou ficar na especulação, mas por pouco o Santos não ganhou o título. E ele vai pro Atlético Mineiro Provavelmente vai levar o Atlético Mineiro para mais uma final na Libertadores O Atlético Mineiro está Em primeiro lugar, então eu acho Que como Uma menção honrosa aí, eu cito O Cuca, assim, é Mesmo que ele esteja num, num time De grande investimento, para nível Nacional, eu acho que vale ser sim Ressaltado
3: Ô, oh, Joe Só, só para lembrar aqui Ia entrar também na galeria do de um Tele Santana, de um Muricy, o Cuca se ganha mais uma Libertadores pelo Galo, hein, Jorge? Já pensou que fantástico? Segunda Libertadores do Atlético Mineiro e com o Cuca como técnico. ia ser fantástico para a torcida do Galo. Né? Pois é, seria um feito e e tanto, viu? Muito considerável.
2: Mas um técnico só para um técnico só para um poder fechar, que acho que seria injusto a gente não comentar sobre ele, eu acho que seria o Barbieri no, no Bragantino, que apesar de sua estrutura, é um jovem técnico, né se a gente for olhar no mercado os jovens técnicos que nós temos no Brasileirão, ele é um técnico interessante, cara porque ele se tornou agora, depois da demissão do Guto Ferreira, ele se tornou o técnico mais longevo no Brasil. E ele tá na semifinal da Sul-Americana. Quem sabe o, Bra- o Bragantino conquistar aí seu primeiro título continental. Eu, fa-
1: eu falo que esse time daqui a alguns anos vai figurar ali no, no, no topo, viu? Por causa do quê? Da estrutura. Que tem e organização. E, cara, o segredo é esse. Estrutura, como diz o nosso amigo Aldo, se organizar e, né, é o futuro meu irmão. Mas, gente, a gente já... Eu acho que foi um, um, um episódio bem interessante. A gente acabou levando para um lado é, mais pro final aí de... De repetindo de estrutura dos clubes parte financeira porque realmente uma coisa está ligada à outra né se é, é, pode ser assim, um dos fatores dessa dessa dança das cadeiras dos técnicos no Brasil eu queria agradecer o nosso amigo Aldo mais uma vez aí abrilhantando o, o, o alambrado o Aldo que é tipo um empréstimo né o Aldo uma temporada é emprestado ou outro eles a gente, a gente marca pra gravar e ele não aparece. Aí quando a gente vai gravar ele, puf, aparece. <risos> do nada, é igual o mestre dos magos. Eu apareço do nada. É verdade. Né? É, o Jonathan vai estar tá falando pra gente aí agora como que tá a situação do Cartola, Jonathan, dos clubes. Como é que tá meu time aí?
0: Vamos lá, meus amiguinhos. A gente tá descontando aqui o tanto de tempo que a gente ficou parado aí. É... Ó a primeira colocação é tal tá o time espartano 86 do nosso amigo Aldo aqui ó, amigo Aldo estrutura ele tá, tá seguido pelo meu amigo <risos> Jonatas Lopes, o John com o time VueJS se liga não, hein Aldo ele tá chegando do... ele, come... ele começou na primeira rodada em último, na segunda acho que ele ainda estava em último lugar e do nada ele começou uma ascensão aí e...
3: Tá chegando, e aí tá não chegando
0: não, hein? Toma cuidado com ele que ele Tá encostando aí Fazer até... Meu amigo Jonathan, gente, ele tem uma banda chamada G220 Sigam lá, gente bacana Música legal, eles fazem uma música aí De qualidade, banda G220 Já é uma das minhas indicações E concluindo aí Em terceiro lugar É... Tem o meu Começamos como companheiros de trabalho, mas hoje é amigo para vida aí, que é o Rafael Dias com o seu time semisconfláutico, eu acho que eu pronunciei certo, na terceira colocação. Então é isso, procurem a gente lá no, no, no Cartola, é, a Liga Alambrado lá e, e, e siga com a gente.
1: Bom, então você acompanha aí o, os primeiros colocados no nosso Cartola. E vamos agora para o nosso momento de indicações do nosso podcast. Quem está ouvindo os últimos episódios, e tem acompanhado indicações de séries, podcast, livros também.
0: Então, eu queria estar indicando o podcast Dragões de Garagem. É um podcast que eu acompanho já tem muito tempo e e estive ouvindo o último episódio deles que foi sobre os 100 anos de Paulo Freire muito bacana até porque tem muita coisa assim mal falada do Paulo Freire de pessoas que não estudam Paulo Freire e eles fizeram um episódio muito bacana, meio que resumindo ali alguns alguns momentos da vida dele e também alguns conceitos dos estudos dele, que eu acho que vale a pena ouvir, esse episódio aí dedicado aos 100 anos que estaria fazendo Paulo Freire, mas o podcast como um todo vale a pena você ver assim tem muitos episódios bons muito, muito, vale a pena e outro que eu gostaria de estar indicando é o tigre branco na netflix que conta um pouquinho, é um filme que conta um pouco da história, da da estrutura social da índia, de como isso acontece, mas vale a pena ver como desenrola a, a questão dos personagens, tudo Acho que é um filme que vale a pena ser ser visto. Essas são minhas duas indicações de hoje. Não, minha terceira, porque também indiquei a banda do meu amigo lá, banda G220.
3: Ô Jorge, eu vou fazer uma indicação aqui de um livro bem legal que eu tô quase terminando, que acho que diz muito nesses dias de hoje que a gente vive, que que são dias conturbados no nosso país, né? Eu vou indicar aqui o livro da... O Diário de Anne Frank. Sensacional livro. Que, que conta um pouquinho sobre... Sobre... É, o momento que ela viveu na, na ditadura. E eu acho isso... O brasileiro tem que, tem que aprender a ler mais, cara. Aprender com o passado... Pra gente ter um futuro melhor. Então fica essa é a minha indicação para todo mundo.
2: Então, cara, como você falou no começo do programa, né? Vou indicar o mais novo projeto do Alambrado. Que é o Talk Show PL. Comigo, com você, com o Jonathan. Com a Tati também, que ela até chegou a fazer o Minuto Olímpico aqui pelo Alambrado. E pela Ana, né? Que futuramente vai estar gravando episódio conosco. Então para você que ouve o Alambrado e também curte futebol inglês. Gosta do campeonato em si. A gente tá lá falando um pouquinho sobre as rodadas, análise bem bacana.
1: É, inclusive, já, já tá no Spotify, quem quiser, é só procurar lá o Talk Show Premier. A gente, nosso primeiro episódio foi um resumo sobre as três primeiras rodadas da Premier League, bem bacana. É, a gente trouxe um episódio com bastante informação, dados também sobre jogadores, times. E, assim, se você gosta, dá uma... uma Movida lá, compartilha, manda para algum amigo que gosta de campeonato inglês também, que é um projeto muito bacana e é assim, uma coisa que eu ia falar para vocês. A gente está mudando o a gente criou, eu vou até deixar na descrição o nosso blog, que esse blog ele vai ter o, os dois podcast, tanto o Alambrado FC como o Talk Show, e a gente tá transformando esse blog lá meio que um, uma rede ainda pequena. Mas já é uma rede com os dois podcasts, que é o Alambrado Podcasts. E mais futuramente a gente pretende estar tá incorporando outros podcasts é, dentro desse Alambrado. Não necessariamente só de futebol, pode ter até outros assuntos, não é? Quem sabe aí mais pra frente. Mas a princípio a gente está pensando em fazer sobre futebol feminino, a gente está vendo essa possibilidade de está até achando mais pessoas para estar tá gravando com a gente. E num sonho muito distante ainda, assim, mas também é uma ideia nossa, da gente está criando um podcast para falar só sobre o Campeonato Italiano. que também tem, A gente sabe que tem muito, muito fã no Brasil sobre o Campeonato Italiano. E assim, são projetos que estão tá no papel e a gente espera aí que... Vocês compartilhando, ajudando a gente, incentiva para a gente estar tá criando mais conteúdo. Bom, eu queria estar tá indicando para vocês uma série na na Amazon Prime. Eu não sei se vocês... Enfim, todo mundo tem Amazon Prime, mas a gente sabe que tem aqueles métodos nada ortodoxos de assistir (risos) esses conteúdos na na internet, que é a série Dem, que contou a história de uma uma família dos Estados Unidos, uma família negra, que se passa lá na década de 50 nos Estados Unidos, que eles estão se mudando para um bairro é, e assim, o bairro é 100% branco. É 100% não, tem mora- tem alguns moradores, algumas famílias, mas assim majoritariamente bairro branco, muito racista. Só que é uma série de terror. Então, ela faz esse paralelo do terror sobrenatural com o terror que a família vive, praticado pelos brancos racistas. Que quando a gente olha assim, é chega a ser, em, em muitos casos, mais pesado o que os brancos fazem chega a ser mais pesado do que os espíritos, vamos dizer assim, para você ter uma ideia. É... E é uma série, assim, bem reflexiva. Eu acho, assim, muito pesada. você tem uma ideia, eu fiquei... Depois que eu assisti, eu... teve um dia que eu sonhei de tanto que eu pensei na série. E, assim, gente, é uma série bem pesada. Não é, não é todo mundo que aguenta ver, não. Mas eu acho importante a gente assistir pra entender um pouco do desse racismo que a gente vive nos dias de hoje, não só nos Estados Unidos, mas no nosso próprio país. E a série Dem, ela mostra isso de uma forma muito nua e crua, sabe? Assim, é, tem muita violência, muita, muita humilhação, cara, e a gente vê aquilo ali e a gente saber que hoje em dia tem tanta gente com, com pensamento racista, sabe? Coisa nojenta, e chega a há muitos casos a morte como teve o caso do George Floyd nos Estados Unidos aqui no Brasil quase que diariamente a gente vê casos de, 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 de racismo resultando em morte de né, de pessoas negras então eu acho importante a gente estar tá... mais para tá dando uma pensada conscientizar no pra, apesar de se passar na década de 50 é uma série muito atual é isso segue a gente lá no no Twitter, nosso arroba alambradofc se puder também segue a gente lá no talk show premiere e dá essa força lá pra gente lá e acho que foi isso o programa foi bom, mais uma vez agradecer o Aldo, Joe e Matheus agradecer a você que escutou até aqui e até o nosso próximo episódio tchau, tchau valeu, tchau
2: Tchau, tchau! Valeu, galera!
3: Já
1: apresentei, vou trazer os destaques, tá bom?
2: Podia fazer tipo uma vinheta. Destaques pam, pam, pam.